0: Salut à tous, c'est Christian, Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, normalement, dans ce dernier épisode hein, de la saison 1 de Mythologie Astrale, puisque je vous l'avais promis au tout début hein, de, de Mythologie Astrale, de vous parler un petit peu des, des relations plutoniennes, on va enfin en parler. Très rapidement, de manière très succincte, on va essayer de se détacher un petit peu. De toute manière, j'enregistre cet épisode pendant une période où les énergies du verso sont extrêmement puissantes. Enfin, elles sont puissantes toute l'année de 2021, mais là, c'est quand même un truc de dingue. J'ai l'impression d'être un un lion sans les dents, enfin, ça m'affaiblit tellement cette énergie de, du verso et en même temps ça, ça dégonfle un petit peu mon ego et ça met un peu plus au centre euh, les autres et c'est agréable aussi, c'est soulageant alors, euh, j'ai fait le truc qu'il ne faut surtout pas faire avant d'enregistrer j'ai mangé un truc, donc euh, be with me les relations plutoniennes, c'est extrêmement complexe petit disclaimer, je ne fais pas l'apologie des relations toxiques je ne suis pas responsable personnellement de toutes les personnes qui sont dans des relations plutoniennes et qui ont terminé dans des conditions atroces, hostiles, euh, immondes, voilà, le, la liste elle est longue, les relations plutoniennes c'est vraiment pas du jeu, donc je sais que c'est à la mode et tout sur internet de se la jouer un peu plus dark qu'on aime, Mais même moi, je vous dis, c est, c est, ça me fait marrer, ça m'intéresse, je suis en scorpion, blablabla, Pluton, Maison 1, donc... Euh... Je dis pas que toutes mes relations sont plutoniennes, mais il euh, y a toujours ce facteur Pluton qui joue effectivement quand je projette une partie de ma personnalité euh, à, à l'extérieur. C'est un peu le rôle de, de cette maison une. Euh, et je vous invite à écouter tous les épisodes sur la playlist Pluton que j'ai faite sur le podcast Mythologie Astrale. Il me semble qu'elle est disponible aussi sur YouTube pour les personnes qui m'écoutent sur YouTube. Euh, les relations plutoniennes, donc le disclaimer, il est passé, hein, je ne suis pas responsable de vos problèmes. Euh, les, les relations plutoniennes, c'est des relations qui sont caractérisées par deux rôles. Et vous verrez que dans les relations plutoniennes, les rôles ne sont pas toujours très clairs. Euh, on a le rôle de Pluton, évidemment, et de manière archétypale, puisque je parle toujours de manière archétypale, c'est comme ça que j'interprète l'astrologie, euh, Ren Butler. Euh, de manière archétypale, il y a deux rôles qui sont joués, celui de Pluton et celui de Perséphone. Vous l'appelez comme vous voulez, la version grecque, la version romaine. Euh, pourquoi il y a deux rôles Parce que c'est comme ça, généralement, il y a des... des enfin, c'est pas systématiquement le cas, mais pour présenter en tout cas les relations plutoniennes, j'aime bien prendre l'exemple le plus connu, il y en a d'autres, il y en a bien d'autres, le, le, le spectre est extrêmement large, et puis au final, il y a autant de relations plutoniennes que de personnes, puisque chacun reflète ces énergies-là de manière unique. N'oubliez pas que vous avez un chart qui est complet, qui contient les douze signes, qui, qui contient toutes les planètes personnelles, les planètes transgénérationnelles, donc euh, ne prenez pas au pied de la lettre cette description des, des relations plutoniennes j'ai aussi remarqué que cette, certaines personnes essayaient de rentrer absolument dans les critères et dans, dans un archétype c'est un archétype, c'est quelque chose d'extrêmement vieux euh, ancien euh, donc euh, voilà les, entre temps il y a des civilisations qui se sont levées il y a des civilisations qui sont tombées donc euh, n'allez pas rentrer dans des trucs et faire des grands écarts juste pour euh, dire que vous avez souffert et que vous sortez d'une relation plutonienne évidemment les personnes qui sont dans une relation qui est plutonienne qui est difficile, qui est compliqué, qui savent déjà de quoi je vais parler avant même que je développe le, le sujet. Euh, Cherchez de l'aide. Euh, Cherchez de l'aide. Centrez-vous sur vous-même parce que des fois, on, se, on a tendance à, à se centrer sur l'extérieur en pensant qu'il faut absolument s'échapper par une grande porte qui va se, se, se révéler d'elle-même. Mais euh, parfois, cette porte-là, elle se trouve à l'intérieur de nous. Mais on va y venir quand je vais donner des petits tips pour s'échapper <rire> d'une relation plutonienne. Alors, la relation plutonienne, euh, on va commencer par le point de vue euh, des femmes ou des personnes qui s'identifient comme des femmes. Euh... Disons que certaines personnes sont naturellement attirées par des partenaires euh, qui ont du mal à contenir leur part d'ombre. Et donc, la part d'ombre, on en a parlé pendant toute la série sur l'élite. Donc, c'est vrai que dans ces conditions-là et dans ces configurations-là, c'est pertinent euh, d'analyser aussi euh, la lite euh, du partenaire puisque Lilith va montrer de quelle manière euh, cette personne va exprimer ses pulsions parfois hein, les plus violentes et euh, plus largement sa part d'ombre en fait et donc les personnes qui sont naturellement promptes à tomber dans des relations plutoniennes ce sont des personnes qui sont attirées hommes ou femmes euh, par des hommes ou par des femmes ou autres euh, par ce type d'individus qui ont du mal à contrôler leur shadow side voilà leur part d'ombre donc il euh, y a tout un débat euh, sur ce sujet là euh, moi, je. au début, je voulais partager mon opinion avec vous, mais ça peut prendre des proportions qui sont énormes, donc je ne vais pas nécessairement partager mon opinion sur le débat, mais il y a deux grandes questions sur le fait que, est-ce que les personnes qui sont attirées par des profils plutoniens savent et sont conscients qu'ils rentrent dans des relations qui ont ce type de dynamique ou est-ce qu'elles le font de manière inconsciente Et en fait, quand on reprend l'archétype originel de Pluton, euh, il a quand même attrait en grande partie à l'inconscient, au, au, au niveau de l'âme. Et c'est là où en fait ça devient complexe, les relations plutoniennes, parce que du coup, vous pouvez tomber éperdument amoureux, ou en tout cas avoir l'illusion de tomber éperdument amoureux d'une personne euh, avec laquelle vous avez par exemple un contrat karmique. Voilà. Et donc là, c'est toutes les questions des, des, euh, des euh, karmic relationships, est-ce que cette personne-là est liée par le karma euh, à vous et euh, j'en parle de manière plus intensive sur Patreon et euh, dans, dans, quand je vous fais vos lectures compréhensives de thèmes astral spécialisées sur le karma euh, les relations plutoniennes ce sont des relations qui sont toxiques Voilà, on va pas, euh, on va, dire, on va pas parler chinois mais c'est hyper problématique maintenant de dire ça mais on va pas passer par quatre chemins euh, c'est des relations qui sont toxiques, c'est des relations qui sont intolérables, c'est des relations dans lesquelles on se sent indigné, on est dépouillé de notre dignité donc c'est vraiment pas le truc que vous voyez au cinéma avec euh, la nana qui est super toxique, le mec qui est accro aux drogues et ensemble ils partent se marier à Las Vegas et euh, elle tombe enceinte et finalement ils déclarent pas l'enfant. Voilà, c'est c'est vraiment pas euh, quelque chose de fun quoi. C'est quelque chose de super intense. C'est presque euh, une relation plutonienne. C'est presque un exorcisme permanent. Pourquoi parce que en, dépendamment de, de, de la personne qui va vraiment incarner Pluton dans la dynamique, parfois les deux personnes en plus incarnent Pluton. Alors là, j'ai je, je, déjà vu ce genre de configuration-là, j'ai étudié ce genre de configuration-là. Malheureusement pour moi, je suis tombé même dans ce genre de configuration-là. Euh, et là, c'est vraiment chaud. Mais il euh, y a déjà un peu plus de respect d'intégrité parce que du coup, euh, mutuellement, en fait, les deux profils plutoniens se, se respectent quelque part. Mais bon, prenons le, le, le schéma classique où on a une petite perséphone innocente qui ne sait absolument pas qu'elle va se lancer dans ce type de relation-là et qui tombe en fait dans les, dans les, dans les filets d'un méchant Pluton qui n'a que ça à faire, de la traumatiser, la brutaliser et de faire de sa vie un en enfer. Euh, dans cette euh, configuration-là, on peut penser en fait que la, la personne qui a le profil Plutonien, c'est le grand méchant, c'est le grand bandit, il concentre toutes les énergies négatives et je trouve que c'est dommage parce que ça vient d'une interprétation qui est complètement biaisée en fait euh, de Pluton, des énergies plutoniennes. Pluton c'est le dieu de l'intégrité. Pluton euh, ne veut que ce qui est juste, clair et euh, à l'échelle du karma. Donc c'est à l'échelle de toutes vos existences pour les personnes qui croient euh, en, en l'astrologie karmique. Euh, ou en tout cas qui comprennent le volet euh, karmique dans, dans leur lecture de l'astrologie parce qu'il y a plein d'astrologies différentes. Euh, c'est la somme de toutes vos actions, ever, voilà, de, depuis votre première incarnation jusqu'à celle-là, euh, depuis, euh, voilà, je sais pas moi, de votre naissance jusqu'à maintenant, c'est vraiment tout, 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 tout. tout. Si euh, dans votre cycle plutonien, vous devez passer par certaines épreuves d'adversité et de rigueur, ou vous devez rencontrer certaines personnes, vivre certaines expériences, ça peut aussi créer des relations plutoniennes naturellement dans votre vie. Euh, d'ailleurs, moi, c'est mon cas. Je ne pense pas nécessairement que je me suis lancé dans un truc en me disant « Ah, waouh, trop bien, je vais tomber dans une relation plutonienne. » D'autant plus que j'étais très bien enseigné. Euh, mais par la force des choses, euh, c'est devenu une relation plutonienne. Euh, donc, c'est intéressant de voir le, le, le schéma classique, d'autant plus que voilà, la personne qui est Perséphone peut complètement retourner la situation puisque quand on étudie le mythe, c'est pas mal de, de rappeler le mythe d'Adès et de Perséphone, mais je le fais déjà en abondance euh, dans tous les épisodes qui concernent Pluton euh, ou le cycle plutonien sur le podcast. Donc je vous invite à écouter ces épisodes-là pour avoir le mythe euh, d'Hadès et de, de Perséphone. D'ailleurs, je crois même que dans la mythologie astrale euh, de, de, du scorpion, hein, je parle de, du viol de, de, de Proserpine. Hein, euh, comment elle est, elle est euh, euh, kidnappée, violée, séquestrée et enfermée dans les enfers par le dieu de la mort, dans la version la plus crue euh, du mythe. Hein. Après, on a gommé le truc. J'ai vu qu'il y avait même des webtoons qui existent sur ce sur ce sujet-là. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. C'est quelque chose de très hollywoodien. C'est quelque chose de très cinématographique. La petite pin-up innocente qui se baladait là, elle a été capturée par le grand méchant. Dans, dans, en fait, c'est intéressant parce que dans cet archétype-là, vous avez quand euh, ça s'appelle, vous avez King Kong, vous avez Hulk. Vous avez... Enfin, euh, c'est vraiment... Enfin, je, je, on n'en est pas encore au stade où on discute ensemble de, de scénarios et de théories de l'écriture, mais ça reste quand même un mythe qui est super puissant, quoi. C'est quelque chose qui est... Euh, c'est quelque chose qui est, qui est répété dans la culture populaire, dans toutes les cultures euh, de tout temps, d'ailleurs. Hein, parce que c'est pas juste quelque chose de moderne, ce, cette espèce de, de dynamique de relation entre euh, la, la fille de la déesse de la moisson qui est pure, qui est belle, d'une pureté, mais vraiment... Euh, voilà, quoi. C'est la fille de... De... c'est la fille de Déméter hein, euh, qui se retrouve kidnappée et violée par le terrible dieu de la mort que personne ne voulait épouser hein. voilà, c'est faut dire les choses comme elles sont personne ne voulait aller aux, aux enfers avec lui donc il en est venu à kidnapper euh, cette, euh, cette, cette femme euh, de manière plus récente de manière plus moderne de manière plus proche de, de, de la réalité euh, il faut bien localiser euh, dans le chart de quelqu'un, je sais que j'invoque pas toujours l'astrologie dans ce genre de, de, de description, mais là c'est Pluton, donc euh, c'est pertinent de regarder dans quelle maison se trouve Pluton pour voir aussi où se trouve le bagage karmique, parce qu'évidemment c'est toujours ce bagage karmique qui va déclencher ces expériences qui sont plutoniennes, ces expériences qui peuvent être euh, pas forcément euh, que de la relation. Ça peut être du de la dissociation, euh, ça peut être euh, un, une grosse crise qui est liée à l'identité. C'est toujours euh, sous couvert de crise hein, que Pluton déclenche des événements euh, dans notre vie et ça peut arriver euh, dans, dans plein de, de, de variations complètement euh, différentes. Beaucoup de manipulations dans les relations plutoniennes, beaucoup de violence. C'est pas toujours de la violence physique, ça peut être de la violence verbale, de la violence psychologique surtout, de la manipulation à un niveau mais qu'on peut même pas imaginer. Et, euh, et, et surtout, il faut être, euh, faut garder les yeux ouverts en fait dans les relations plutoniennes parce qu'il y a toujours cette bascule. On n'est pas des robots, on n'est pas des, des animaux. C'est pas pour faire du spécisme du tout, mais on est extrêmement complexe comme créature. Et en fait, la victime peut devenir bourreau et le bourreau peut devenir victime. Euh, dans un espèce de rapport de force où euh, la brute épaisse n'est pas toujours la plus intelligente et euh, la jeune pamprenelle n'est pas toujours euh, la plus faible, en fait. Et vraiment, vous pouvez appliquer ces espèces de stéréotypes à toutes les combinaisons possibles. Ça peut être un homme qui, 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 qui a beau une grande capacité de manipulation euh, psychologique qui se fait passer pour la victime, entre guillemets, euh, et euh, une, une femme qui est, je ne sais pas moi, « working girl euh, », euh, hyper accompli donc euh, beaucoup plus de pouvoir financier peut-être et, et institutionnel que cet homme et en fait euh, je sais pas moi il fait du chantage psychologique sur sa carrière mais en même temps est-ce que ça l'arrange pas lui de... voilà c'est des choses vraiment tordues comme ça quoi et donc je dis vraiment pas ça pour choquer les gens ou pour dire que les gens s'amusent à avoir des relations qui sont tordues mais on en arrive à ce degré là quoi euh, quelle est la mécanique principale euh, derrière euh, les relations plutoniennes Quel est le but en fait Quelle est euh, la raison hein, derrière l'expérience d'une relation plutonienne Pourquoi l'univers envoie parfois vers nous comme ça des personnes qui sont très plutoniennes ou malheureusement nous poussent dans des directions où on tombe sur des personnes qui sont euh, extrêmement plutoniennes Tout simplement parce qu'on a du bagage, on a du karma à purger et généralement ces relations-là sont très karmiques. C'est parfois des personnes avec lesquelles on a eu des expériences dans des incarnations précédentes euh, voilà et, et l'utilité derrière ces relations là c'est de purger du karma c'est de purger du karma et euh, parce que je suis très plutonien Pluton en maison une en scorpion euh, voilà un conjoint à l'ascendant blablabla bla, euh, ça va encore plus loin que ça en fait le, le, le rôle euh, et l'utilité de ces relations là c'est de se transformer c'est de devenir une nouvelle personne. De manière générale, hein, vous discutez avec une personne qui a pour métier de, 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 de lier certaines personnes, un coach, euh, qu'on appelle ça un conseiller conjugal, voilà, toutes ces personnes-là qui œuvrent un petit peu pour lier des gens. Euh, ces personnes-là, quand vous discutez avec elles, quand vous avez la chance d'avoir de, 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 vraiment des, 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 des propos pertinents avec ces personnes-là, elles vont toujours vous dire que euh, vivre une relation, c'est vivre une mort, en fait. Vous mourrez pour devenir un être nouveau qui est composé de deux entités et c'est ça une vraie relation hein. je, je sais que voilà, ma génération et les générations après moi euh, on a une vision de la relation euh, il voilà, y a plein de nouveaux mots qui apparaissent non c'est pas vraiment une relation, c'est un flirt non c'est pas vraiment euh, euh, mon petit copain, c'est un date euh, voilà, c'est un flirt c'est une vibe voilà, des fois je, je, je me sens pas très bien euh, à ma place dans, ces, dans, ma, dans ma propre génération parce que j'entends je, des trucs non c'est une situationship c'est pas une relationship voilà, donc on, on met plein de labels pour ne pas qualifier une relation donc moi je parle français, une vraie relation suivie avec quelqu'un euh, ça n'a pas d'ailleurs, le temps n'existe pas pour Pluton, donc ça n'a strictement rien à voir avec le, le, la durée hein, que vous allez passer avec la personne, c'est vraiment l'intensité euh, des émotions euh, et en fait ça vous permet puisqu'une relation c'est comme une petite mort, hein, vous mourrez à vous même pour vous réincarner dans, dans cette espèce de duo parfait, enfin qui est censé être parfait, euh, et en fait, cette question de mort et de résurrection, forcément, ça implique Pluton. Donc, euh, les relations plutoniennes, vous ne pouvez pas sortir de ces relations-là sans être complètement changé, mais genre changé à l'échelle de l'âme, en fait. Donc, les leçons que vous apprenez dans des relations plutoniennes, c'est vraiment des leçons qui sont dures, généralement. Et c'est pas euh, spécifiquement... Euh, parce qu'on invoque souvent euh, ce qu'on entend sur les relations plutoniennes. Alors, je, je sais pas si en France, on en parle beaucoup. J'ai pas trouvé énormément de, de contenu français à ce sujet-là. Mais aux États-Unis, c'est un, un sujet qui est un peu plus courant. Euh, et en fait ce qui revient souvent c'est vraiment ces questions de la jalousie, la possessivité mais ça va encore plus loin que ça en fait euh, les leçons qu'on apprend des relations plutoniennes c'est pas juste du détachement et le fait de ne pas posséder quelqu'un même si j'avoue quand même que c'est un des thèmes les plus importants des relations plutoniennes mais ce n'est pas que ça comme leçon c'est vraiment des leçons sur soi, c'est des leçons sur les limites hein, jusqu'où on est prêt à aller pour vraiment aimer quelqu'un et euh, décider de se tenir près de quelqu'un c'est des leçons sur la mort <rire> Il euh, y a beaucoup de, de relations plutoniennes d'ailleurs Où le lien qui rapproche euh, les, les personnes C'est la mort Voilà, Ça peut être le décès de quelqu'un euh, Dans la famille d'une des deux personnes Ça peut être euh, le fait que l'une des deux personnes Surtout si Mars est impliqué aussi euh, Qui a échappé à la mort Ou qui est menacé de mort Enfin voilà, c'est des thématiques qui sont très sombres C'est aussi des relations avec des personnes Qui sont extrêmement puissantes euh, Les relations plutoniennes Donc ça pareil, c'est un, un, un versant dont on ne parle pas trop euh, des, des relations plutoniennes, c'est aussi des relations avec des personnes qui sont beaucoup plus puissantes que vous. Donc euh, voilà, je sais qu'en français, c'est compliqué... C'est quoi la puissance Comment on définit la puissance Une personne qui a beaucoup plus de capacités d'action que vous. Voilà, au point que ça vous mettrait potentiellement en danger. Parce qu'il y a cette notion aussi de flirt avec le danger, de flirt avec la mort dans les relations plutoniennes. Hein. Vous savez très bien que ce mec-là est millionnaire. Vous savez très bien euh, que si vous venez sur son yacht et qu'il décide de vous monter dessus, euh, vous ne pourrez pas vous échapper et vous y allez quand même. Donc bon, moi, je veux bien que... Bon, c'est bref, c'est une blague de mauvais goût, mais vous avez compris ce que j'essayais de... D'illustrer par là, euh, quand je parlais de puissance, euh, les relations plutoniennes euh, ne sont pas intrinsèquement euh, là pour détruire la relation, mais elles sont clairement là pour détruire, ça c'est sûr. Elles sont là pour détruire des versions qui sont obsolètes de vous. C'est pour ça que moi, j'ai toujours maudit euh, dans, dans ma jeunesse euh, les relations plutoniennes. Aujourd'hui, je les bénis parce que je me dis que c'est de véritables opportunités de transformation. Donc ça, c'est vraiment le scorpion qui vous parle. Euh, une balance, vous dirait, mais non, j'avais le cœur brisé, j'ai cru que j'allais mourir. Ben merci, moi aussi j'avais le cœur brisé, moi aussi j'ai cru que j'allais mourir. Je me suis relevé, la vie a continué, la terre a continué à tourner. Euh, c'est là pour détruire, c'est un peu comme euh, une... Euh, c'est un peu comme un serpent qui change de peau quelque part hein, la relation plutonienne sauf qu'on vous force voilà. vous retrouvez, euh, vous pensez que c'était un, un doux petit agneau et en fait cette personne là essaie de vous buter euh, en, en, en lâchant un verre au dessus de votre tête euh, euh, parce que vous êtes en train de discuter avec votre meilleur ami et elle pense que vous avez des vues sur votre meilleur ami ou que votre meilleur ami a des vues sur vous euh, ah ouais la street c'est réel, c'est vraiment réel c'est <rire> trop réel euh voilà, et en fait, c'est con parce que c'est tout ça, la racine de ça, c'est l'amour. Hein. C'est horrible hein. comment on peut détourner l'amour pour en faire quelque chose d'aussi laid, mais les, les relations plutoniennes, c'est ça. Hein. C'est les pires ombres de chaque personne. Hein. Après, c'est horrible parce qu'il y, y a toujours une personne qui absorbe en fait plus l'ombre de l'autre. Ça, il faut dire les choses, il faut parler français. Euh, c'est un échange d'énergie, c'est un transfert d'énergie. Donc, quand l'ombre sort d'un côté et que les deux personnes ont fusionné... Ben, faut que, bien qu'elle aille quelque part, long, donc vous pouvez même avoir des gens qui n'étaient qui pas nécessairement si obscurs en fait que ça mais à proximité de certaines personnes qui sont extrêmement plutoniennes donc vous l'aurez deviné dans la plupart de mes relations je pense que Pluton c'était moi euh, vont faire remonter à la surface des choses un peu euh, ben, un peu dégueu quoi et c'est pour ça que je vous ai dit les relations plutoniennes c'est pas juste la jalousie et la possessivité la jalousie et la possessivité c'est soft, c'est la folie c'est la colère, c'est des pulsions de violence. C'est euh, des choses qui sont extrêmement dures, en fait. Et, euh, et des deux côtés. Donc, euh, c voilà, il y a vraiment une notion de cruauté, en fait, dans, dans, dans les relations plutoniennes. Cruauté dans le sens cruel, cruauté aussi dans le sens... Euh, ouais, cru, quoi. Je ne sais pas si c'est la même racine étymologique, mais... Euh, mais ouais, cru, quoi. Quelque chose qui n'a pas de filtre. Il n'y a aucun filtre avec Pluton. Ce qui sort de votre bouche, c'est directement ce qui sort de, des enfers de votre âme, en fait. Et ça fait mal quand ça sort. Et vous, vous additionnez ça à, à, à l'élite euh, ça peut créer des dommages qui sont irréparables, en fait, dans la psyché de, de, de quelqu'un, surtout si vous vous sentez menacé. Euh, donc, les scorpions, surtout, ou les personnes qui ont, un, qui ont des placements de Pluton qui sont très importants, attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites parce que parfois, ça peut laisser des, 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 des blessures, des dommages qui peuvent, euh, qui peuvent euh, durer, pour, enfin, des, 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 qui peuvent, des séquelles qu'une personne va traîner toute sa vie. Voilà. Euh, parce qu'il y a vraiment cette notion de traumatisme aussi dans la relation plutonienne. Vous ne pouvez pas sortir d'une relation plutonienne sans avoir été traumatisé. Il y a toujours une crise, un événement qui est particulièrement... Euh, donc moi, je, voilà, je suis très low key. je ne suis pas quelqu'un de, de, de YouTube, je, je suis un podcast, mais à titre perso, euh, j'ai quand même l'un de mes partenaires qui a failli perdre l'usage de sa jambe dans, dans toutes ces histoires de, de relations plutoniennes. Et vraiment, j'ai cru que ma vie, elle, elle allait s'arrêter. Enfin, genre, j'ai pété un câble. Genre vraiment, je, c est, c est, c est... En fait, c'est pour ça que je me dis, il y a vraiment une notion de timing, parce qu'il y a des leçons que je devais apprendre avant de commencer ce, ce, ce podcast. Mais, euh, mais clairement euh, j'ai cru que oh j'ai rien compris Enfin rien que d'y penser je, je, je me dis waouh comment t'as géré cette situation quoi. le boug a, perdu... euh, <rire> a failli perdre j'en perds mon français non mais le boug a failli perdre l'usage de sa jambe on allait l'amputer la street c'est réel on allait amputer le boug en fait ah ouais man c'était trop réel euh... <rire> c'était vraiment réel donc voilà, je ne dis pas que c'est une telenovela à chaque fois, mais c'est ce type de dynamique-là, quoi. Donc euh, après, bon, peut-être que j'ai pris un extrême, mais moi, je suis scorpion, donc euh, je vous parle français. Euh, mais voilà, de manière peut-être un peu plus... Mais pour moi, ça n'existe pas, en fait. Pluton soft, pluton léger, les gens, ils essaient de s'inventer des vies pour rentrer absolument dans des archétypes. Mais moi, je l'ai rencontré en maternelle et il m'a giflé... Voilà, il n'y a pas de Pluton léger. Soit vous êtes dans une relation plutonienne, soit vous êtes pas dans une relation plutonienne. Des fois, c'est une fois dans une vie. Hein. Moi, je vous souhaite de l'avoir une seule fois dans une vie, voire pas du tout. Euh, mais généralement, vous le sentez passer. Surtout si vous avez une Vénus qui est très karmique. Vénus rétrograde en gémeaux. Vénus rétrograde en sagittaire. Euh, Vénus rétrograde en balance. Voilà, vous êtes sûr que vous allez avoir comme ça... Euh, des, des, des relations qui seront très karmiques. Après, est-ce qu'elles seront forcément plutoniennes Pas forcément, mais des relations, en tout cas, qui seront très karmiques. Juste pour reprendre un petit peu, Pluton, c'est... Pluton, c'est le dieu de la mort. Euh, c'est le dieu de la destruction et en même temps, c'est le dieu de la résurrection. Et euh, quand on vit une relation comme celle-là, le but du jeu, c'est d'en ressortir changé et de ne plus jamais revenir à la version de nous-mêmes qu'on était avant cette relation, peu importe l'outcome. Parce que si on est rentré dans une relation comme ça, c'est qu'il y avait un truc en nous qui devait mourir. Voilà, moi, je, je vous parle français. En plus, là, avec toutes ces énergies là de, du verso, je suis vraiment en mode authenticité à 200 000 Et encore, j'ai publié une version explicite et euh, vraiment euh, crue, euh, enfin sans filtre, quoi. Euh, de, des relations plutoniennes en exclusivité sur Patreon, et là, c'est un peu la version... J'avoue, c'est la version soft que je vous donne, mais bon, je l'avais promis en lançant le podcast, je vais pas juste le mettre sur Patreon, il faut pas déconner. Mais euh, les Patreons ont eu droit à une version un peu moins filtrée, mais là, bon, c'est quand même euh, le grand public, donc euh, j'essaie de, de faire attention à ce que je dis. Mais... Euh, voilà, donc il y a une version de nous-mêmes qui doit mourir. Voilà. Si on rentre dans une, dans une situation comme ça, je ne dis pas que c'est prédestiné systématiquement et que les gens méritent de se faire casser la gueule, méritent de se faire jeter de, 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 du pont de pierre, méritent voilà, Les gens aiment bien mettre des trucs dans la bouche des gens. Ça m'est jamais arrivé personnellement. Hein. Je sais que je le répète souvent, mais par précaution, voilà, je, 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 je préfère que les choses soient claires. Moi, je crois en l'éducation hein, de, de, des communautés et des audiences, je ne crois pas en la répression, je ne crois pas en ces trucs-là, mais voilà, il suffit juste d'expliquer simplement aux gens, ce n'est pas des teubés, euh, et ils comprennent. Euh, donc, qu'est-ce qu'il faut retenir, euh, grosso modo, sur les relations plutoniennes C'est que euh, c'est comme une pompe à chiottes. Je sais que je, voilà, je reprends souvent cet exemple, mais c'est vraiment une pompe à chiottes. Et j'aime bien l'exemple de la pompe à chiottes. C'est pas juste pour dire pompe à chiottes, pompe à chiottes. C'est euh, pour vous expliquer, en fait, que... Putain, je déteste dire ça en plus parce que c'est un peu dévalorisant, mais on est tous des merdes. On est tous des merdes. On a tous un truc bien crasseux, dégueulasse, une crasse qu'on a fait à une voisine quand on était petite, un truc qu'on a volé. De... On a tous nos petits secrets. Et en fait, la relation plutonienne, elle fait remonter tout ça à la surface. Et les peurs, et les traumatismes d'enfance, et l'inceste, et le viol. Désolé, trigger warning. Euh, et tous ces trucs dégueulasses, en fait, que certaines personnes ont vécu, tout remonte à la surface. Tout, 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 tout on ne peut rien cacher à quelqu'un avec qui on est dans une relation plutôt En tout cas, si la personne désire savoir, elle le saura. Et ça peut aller extrêmement loin. Hein. Ça peut être, surtout quand on combine à ça des capacités intuitives, donc surtout pour des signes d'eau, scorpions, Poissons, cancer, ça peut, être, ça peut aller hyper loin euh, dans la suspicion, la jalousie, euh, la possessivité euh, et compagnie, quoi. Euh... Donc, euh, beaucoup de manipulation aussi pour du sexe. Hein. Je n'ai pas encore parlé de sexualité, parce que pour moi, c'est tellement cliché euh, dans les relations plutoniennes de dire « Ah oui, le sexe est très intense, machin. » ah, Le sexe est intense, mais bon, on casse la gueule après avoir de euh, blaguer ici. Euh, mais euh, ouais, le sexe est très intense. Beaucoup de manipulations. Ouais, euh, c'est quelque chose qui revient énormément dans la lecture archétypale des relations plutoniennes, la manipulation pour du sexe. Euh, vous voyez on reprend un peu l'exemple de cette relation de pouvoir où vous êtes invité par un millionnaire sur son yacht euh, une relation pour de l'argent, une relation pour du pouvoir, une relation pour de la puissance toutes ces femmes et ces hommes que vous voyez en relation avec des hommes ou des femmes qui sont extrêmement puissantes, très, très établies dans le monde euh, euh, des affaires, dans le monde du cinéma dans le monde, euh, dans la haute quoi ça, ça fait vraiment prolo hein, de parler comme ça mais <rire> dans la haute quoi mais euh, ben voilà c'est des personnes qui généralement se trouvent dans des relations plutoniennes et en fait euh, c'est bizarre que je vous recommande des œuvres de fiction euh, mais je trouve que les oeuvres les œuvres de... c'est bizarre hein, mais je trouve que les oeuvres de fiction vont beaucoup plus loin euh, que ce qu'on peut observer dans la réalité euh, et pour moi c'est extrêmement logique c'est parce que les gens se disent oh, ben, c'est de la fiction ça n'existe pas euh, alors qu'en vérité euh, parfois la fiction est très éloignée de la réalité dans le mauvais sens euh, je pense à toutes ces histoires sordides, et je ne vais absolument pas rentrer dans le détail, d'escortes de, de, qu'on a retrouvées mort dans tel ou tel bureau, de, de, de mecs qui a fait une, une overdose euh, de cocaïne parce qu'il euh, a pris trop de Viagra en même temps que. Voilà, c'est vraiment des histoires sordides comme ça où vous entendez parler euh, de, de, de jeunes hommes, de jeunes femmes euh, sur qui on déverse des excréments pour de l'argent. Pour, euh, voilà ça c'est typiquement euh, relation plutonienne quoi je veux du pouvoir je veux absolument cet argent enfin c'est d'ailleurs pluton déteste ça hein, puisque enfin je vois absolument pas enfin tu peux te faire chier dessus pour de la thune euh, l'argent n'existe pas déjà c'est une construction mentale c'est une construction sociale l'argent n'existe pas les billets que vous tenez dans vos mains ce sont des, des indicateurs de valeur ce n'est pas enfin euh, l'argent lui-même n'a pas de valeur c'est du papier les amis euh, et donc courir après du papier euh, en faisant les choses les plus dégradantes pour la dignité humaine, c'est quelque chose que Pluton ne supporte pas, donc généralement c'est des gens qui ont toujours des fins un peu sordides, parce que Pluton continue à déclencher dans leur vie, et je fais vraiment pas, euh, je suis vraiment pas, franchement my sisters and brothers, je suis vraiment pas en train de pointer du doigt les travers du sexe et en train de dire que machin, tu fais ton taf il voilà, y a des personnes qui n'ont pas le choix et euh, voilà, toutes les professions, enfin je suis vraiment pas là pour juger au contraire euh, mais euh, d'un point de vue spirituel et d'un point de vue karmique, c'est pas bon les amis, c'est pas bon, <rire> le calcul n'est pas bon. Euh, donc évidemment, Pluton euh, va encore plus réagir à ce genre de, de situation-là, euh, puisque Pluton, euh, son but, c'est de nous rendre autonomes, c'est de nous rendre indépendants, c'est de nous rendre souverains. Pluton est exalté, évidemment, dans le signe du lion, c'est pas un hasard. Il y, y a un mystère caché entre le lion et le, le scorpion que je me suis attelé à, à élucider, hein, ce sera peut-être l'histoire d'une vie. Euh, mais Pluton est exalté dans le signe du lion, euh, tout simplement parce que Pluton veut être souverain, voilà, c'est l'âme qui décide. Voilà, toute ta vie et toutes tes existences passées, tu as été une personne extrêmement pieuse, croyante et serviable, donc on voit ici euh, l'axe de la vierge et du poisson. Dans cette vie, tu es poisson et euh, tu fais toutes ces expériences avec euh, des substances hallucinogènes parce que tu ne supportes pas cette réalité qui est beaucoup trop dure à vivre. Ou alors, tu ne supportes pas toutes ces expériences surnaturelles euh, qui te permettent de voir le futur, qui te permettent de, de, de lire dans les pensées des gens. C'est quelque chose qui te terrifie. Donc voilà, on, se, on, se, on fait de l'automédication avec de la drogue, etc. Pour échapper à ça, c'est typique hein, de l'axe vierge-poisson. Euh, et on va parler dans la saison 2 en détail hein, des axes... On euh, va bah, discuter de, 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 de tout ça en, en, en détail. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, grosso modo, pour les, les relations plutoniennes, c'est vraiment des dynamiques qui sont difficiles à vivre, euh, qui, ne, qui laissent quelqu'un, mais vraiment, euh, changer à jamais. Et euh, ce sont des relations qui, voilà, le, comment... Je ne vais pas vous faire un guide pour... Euh, pour, comment dirais-je, pour éviter euh, les relations plutoniennes, parce que pour moi, c'est impossible. Quand vous devez vivre une relation plutonienne, c'est comme quand les totalispies, elles sont font par Jerry, il y a une trappe qui souvent en dessous de vous, vous êtes condamné, ça part, ça part, ça part. Voilà. C est, c est, il faut y passer, et en fait, à chaque fois que vous allez la rejeter, elle va revenir. Donc, il euh, faut y passer, il faut traverser le truc, il faut processer, il faut surtout, euh, dans, dans, dans le, la lecture plus positive des relations plutoniennes, faut apprendre les leçons de la relation plutonienne. La possessivité, ce n'est pas cool. Les gens ne sont pas des... <rire> J'ai l'impression d'être un truc d'alcoolique anonyme. Genre, la possessivité, ce n'est pas cool. Les gens ne sont pas des objets. Moi, je peux vous faire une liste complète. J'avais même affiché ça dans ma chambre et tout, de tous les trucs euh, qu'il ne faut pas faire dans une relation. Les gens ne sont pas des objets. Ils n'appartiennent à personne. Voilà, Même dans le cadre d'une relation, sauf quand on commence à parler de mariage et qu'on commence à invoquer et impliquer des engagements qui sont sacrés euh, les gens ne vous appartiennent pas en fait ce ne sont pas des objets, ils ont des parents euh, ils ont des frères et soeurs, ils ont une famille ils appartiennent à, à d'autres groupes déjà et en fait ils acceptent de faire un chemin de vie avec vous et c'est cool et il faut être juste reconnaissant par rapport à ça, reconnaissant de la présence des personnes dans vos vies et ça suffit en fait et, euh, et c'est quelque chose de très libérateur et on aura l'occasion d'en parler euh, dans, dans le club de lecture de mythologie astrale qui est prévu pour euh, peut-être la rentrée 2021 mais c'est pas encore sûr puisqu'il y a tellement de dossiers sur le feu, euh, notamment le site internet aussi. Euh, mais... Euh... Mais ouais, les gens ne vous appartiennent pas en fait, donc euh, lâcher prise, hein. le lâcher prise moi c'est quelque chose que j'apprends toute ma vie en tant que scorpion, mais il faut lâcher prise, il faut faire confiance aussi, hein. la suspicion, le... vous imaginez une relation plutonienne, ça peut arriver avec n'importe qui, alors imaginez une relation plutonienne avec un ascendant scorpion euh, qui a Pluton en scorpion conjoint à l'ascendant, enfin c'est d'une intensité mais que vous ne pouvez même pas imaginer quoi. Et ça peut aller très, très loin. Moi, je ne pas dans les détails, mais vous pouvez témoigner dans les commentaires. Moi, j'adorerais lire vos, vos, vos témoignages. Je pense qu'en plus, il y a plein de, de voyeurs qui savent qu'il y a pas mal de, de scorpions sur cette communauté qui est mythologie astrale et, euh, et qui veulent aussi savoir voilà, à quoi ça ressemble une vraie relation plutonienne, etc. Donc, euh, donnons-leur un show à la hauteur de leurs attentes. Donc ça, c'est vraiment le... le, le comment dirais-je c'est vraiment le lion en moi qui, qui s'exprime. Et puis voilà, euh, lançons le débat dans les commentaires. Je pense que c'est des sujets en plus qui sont actualisés en permanence. Pluton, c'est une planète qui est très moderne. Hein, euh, dans l'astrologie antique et dans l'astrologie ancienne, les gens n'utilisent pas Pluton comme ça. C'est une planète qui est extrêmement moderne euh, et qui a d'ailleurs beaucoup donné hein, à la, à la, aux interprétations psychologiques et les, les lectures psychologiques en tout cas qui sont faites de, de l'astrologie. Euh, donc je pense que c'est un sujet sur lequel il faut débattre, je pense que c'est un sujet qui est en mouvement permanent. Et, euh, et voilà, euh, peut-être rapidement euh, pour euh, clore cet épisode, euh, quelques tips pour sortir des relations plutoniennes. Je vais pas en faire euh, non plus 12 000, mais euh, je dirais qu'il faut se centrer sur soi-même. La solution, elle vient pas de l'extérieur, ça n'a rien d'aller tromper la personne, ça n'a rien de d'aller chercher un échappatoire. Pour chaque signe, c'est différent. Le sagittaire, il aura tendance à s'enfuir dans, dans une autre relation, ou en tout cas, changer de pays, ou mettre de la distance. Le gémeau, pareil, hein, il ne supporte pas d'être mis en cage, il ne supporte pas le contrôle. Le cancer, il va s'attacher encore plus. Donc ça, c'est juste euh, la recette parfaite pour euh, la merde. Je suis désolé, hein, mais euh, euh, le cancer, il va s'attacher encore plus, le poisson, il va s'agripper encore plus, ou alors il va fuir et ne jamais revenir. Chaque signe a sa propre manière de réagir à ça, mais... Moi, je dirais quand même que la solution, c'est de se centrer sur soi-même, parce qu'en fait, cette porte de sortie que vous cherchez, elle est en vous. Cette relation, elle vous montre des vérités sur vous que vous ne vouliez pas accepter. Donc, je reprends, je suis désolé, je tape beaucoup sur... Enfin, je tape pas pour moi, je, je suis juste des exemples, mais j'aime bien l'exemple des travailleurs du sexe et, 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 et parce qu'il y a une sociabilisation qui est unique, en tout cas qui est différente hein, de, de personnes qui ne sont pas travailleuses du sexe, et euh, pas forcément que des traîtres du sexe, juste des personnes qui sont libertines. Je sais que les deux choses n'ont strictement rien à voir. Il euh, y a un lifestyle et un métier. Euh, mais, euh, mais voilà, juste les personnes qui peuvent facilement se retrouver dans des relations comme ça, un peu extra un peu hors normes, un peu cachées surtout, des relations qui sont considérées comme tabou dans la société, qui questionnent le status quo, qui questionnent la norme, qui ne sont pas forcément mises en avant dans les médias. Et c'est en ça que j'invoque toutes les relations, genre sugar baby, sugar daddy, euh, euh, escorte, euh, voilà, toute la panoplie, quoi. Des relations souvent où le, ouais, le pouvoir, c'est vraiment le marqueur de, de, de ces relations-là. Hein. Euh, c'est hyper effrayant pour moi. C'est hyper effrayant. Mais bon, j'aurai l'occasion d'en discuter avec euh, les, les, les patrons. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Donc, les tips pour s'enfuir, la porte est à l'intérieur. Hein. Euh, il faut beaucoup de compassion. Et oui, c'est la compassion et l'amour inconditionnel qui permet de guérir les relations plutoniennes et justement d'entamer la phase phénix de la relation plutonienne puisque toutes les relations plutoniennes ne sont pas calamiteuses. Il me semble que George Clooney et sa nouvelle femme ont une relation qui est très plutonienne, donc ça peut être aussi extrêmement intègre, voilà, où on n'a rien à se cacher, parce qu'on voit justement l'autre pour ce qu'il est, au plus profond de son âme, et donc on n'a plus rien à se cacher, et du coup c'est des gens qui vivent dans une vérité qui est juste absolue, et sur n'importe quel sujet, que ce soit sur des questions d'argent, que ce soit sur des questions de sexe, de pulsion sur des questions d'ambition, de pouvoir. Euh, c'est des personnes qui ne se cachent rien. Et c'est des personnes qui vont extrêmement loin parce qu'ensemble, elles sont extrêmement ambitieuses et elles ont cette soif euh, de pouvoir. Finalement, Perséphone est devenue la reine des enfers et elle a acquis autant, voire plus d'influence que les femmes euh, des frères d'Hadès. De, 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 euh, je pense à, à, à Hera, je pense à. à comment dirais-je Je pense à, à la femme de, de Neptune. Euh, je pense à, voilà, donc aux frères et aux sœurs de, de, de Zeus en devenant la reine des enfers elle a acquis une liberté dans sa restriction qui était bien plus grande et beaucoup plus de pouvoir et d'influence les caprices de Perséphone sont incroyables Hera ne pourrait jamais demander le quart du tiers à Zeus euh, et, et, et Hadès s'exécute immédiatement il y a cette espèce de symbiose et en même temps cette relation de pouvoir où sans sa femme il n'est pas vraiment un roi hein, il n'a pas de reine à, à, à ses côtés et en même temps, sans lui, elle n'a pas toute la puissance des enfers avec elle. Et c'est une déesse, contrairement à ce qu'on pense, Perséphone, qui est extrêmement puissante, qui est extrêmement persuasive, qui est parfois drivée par ses désirs, qui agit selon son bon vouloir, qui est extrêmement libre. Elle a vécu cette transformation, Perséphone, suite à sa relation avec Hadès qui a fait d'elle une femme complètement changée. Euh, donc voilà un peu ce que j'avais à dire sur euh, les relations plutoniennes. J'ai évidemment exploré seulement un segment extrêmement mince et extrêmement fin des relations plutoniennes. Si vous êtes vraiment sérieux à propos de l'astrologie, je vous le dis presque dans tous les épisodes de ce podcast. Achetez des livres, allez voir des conférences, payez des astrologues. Voilà. Investissez un petit peu dans vos connaissances. Parce que euh, tout ce qui est euh, gratuit, même si moi, je suis contre ce statement et j'essaie de proposer un contenu vraiment profond, de qualité, long, euh, alors que ce n'est pas forcément euh, ce qui se fait sur ces, sur ces plateformes-là. Euh, mais voilà, il faut se méfier du contenu gratuit. Moi, je vous le dis euh, en toute transparence, en toute franchise, il faut se méfier du contenu gratuit et toujours investir dans le savoir, acheter des livres, aller aux conférences, faire ce qu'il faut, en fait. Donc, c'était Chris pour Mythologie Astrale. Ça m'a complètement épuisé, cet épisode. Sur ce, je vais aller manger et euh, euh, ramasser ce qui reste de mon esprit et de mon corps euh, pour finir les lectures compréhensives de Thème Astral. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu leur lecture compréhensive, j'ai eu des congés, j'ai eu un déplacement professionnel. Malheureusement ou bien heureusement, j'ai une vie. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, parfois, c'est compliqué de, de, de tout le temps updater, etc. Mais, mais en tout cas, pas de panique, on se sait. Et, euh, et généralement, j'ai des bonus pour les personnes pour lesquels euh, j'ai des légers retards de, de ce type quoi. mais en, en vrai je suis un peu victime de mon succès donc je ne sais pas quand est-ce que cet épisode va sortir mais euh, pas de nouvelle lecture euh, compréhensive de thème astral avant euh, septembre euh, Voilà, vous pouvez toujours réserver votre place il hein, n'y a absolument aucun problème mais en tout cas moi je ne lance pas le chrono avant septembre et nous allons passer mes chers amis de 20 jours ouvrés à 40 jours ouvrés tout simplement parce que je veux prendre le temps de faire bien mon travail et que les demandes se multiplient et que voilà, en même temps, j'ai pas plus de temps qui se libère, donc euh, il va falloir étaler, mes chers amis. Donc ce sera 40 jours ouvrés à partir de septembre pour la euh, delivery de Themastro. Donc c'est 40 jours ouvrés maximum. Et, euh, et voilà. Et donc ça peut se faire bien avant, évidemment. Mais, euh, mais voilà, il me faut un peu plus de marge pour être sûr d'honorer toutes mes commandes. Donc merci à tous, mes chers amis. C'était euh, sûrement hein, le dernier épisode de la saison 1. Euh, puisque je pense que je vais réserver euh, le, la grosse série sur les nœuds nord pour la, la, la saison 2 qui va démarrer euh, courant septembre je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la lancer ou si je vais la lancer mais en tout cas je souhaitais vous remercier du fond du cœur mes chers amis pour votre soutien, pour votre bienveillance pour vos prières, pour vos bonnes énergies et même les personnes qui ont des énergies négatives puisque je, je transmute très bien ces énergies négatives donc merci aussi, shout out à vous tous les haters non je rigole, j'ai pas de haters en plus euh, que des gens qui donnent leur avis et leur opinion dans le respect et je suis très fier de vous par rapport à ça j'avais beaucoup d'appréhension à l'idée de diffuser le podcast pas forcément sur Spotify et sur les autres plateformes mais sur Youtube où les gens sont très très virulents c'est connu hein, de cette plateforme qui s'appelle Youtube que les gens sont virulents donc, euh, donc voilà, je suis très fier, vraiment, comportement, euh, les gens font des témoignages qui sont respectés dans les commentaires, euh, des, des témoignages qui sont passionnants, euh, comme promis, je réponds à tous les commentaires, donc vraiment, euh, merci de la force, merci du soutien, et euh, juste pour info, vous n'avez absolument, mais absolument euh, rien vu.